0: Prawie zawsze. Zapraszam. Pamiętacie swoją pierwszą jedynkę? Albo dwójkę? Zależnie od wieku. A może jakąś szczególną piątkę? Albo gorzej? Czwórkę z plusem? Na pocieszenie. Truję na szynach? Darowaną przez nauczyciela? A może upragniony czerwony pasek? Nie? Nie pamiętacie? Ważniejsze rzeczy działy się w szkole niż stopnie, średnie świadectwa i klasówki? No to macie szczęście. Bo ja mam wrażenie, że polska edukacja skupia się głównie na tym, żeby każde dziecko wedle przyjętej skali wymierzyć, wyważyć, wycenić. I że wszyscy uczestniczymy w tej zabawie. Tylko, że to nie jest zabawa. Bo ja dobrze pamiętam szkolny strach. I on nie dotyczył tego, że będę słabo znała historię Polski. Albo, że nigdy nie opanuję matematyki. Ten strach dotyczył zachowań nauczycieli i tego, jak mnie ukażą. A ukażą mnie stopniami. Ukażą za to, że nie potrafię się nauczyć. Albo za to, że sama myśl o szkole mnie paraliżuje. Ja wyjątkowo słabo trafiłam. Wiem, że i w moich czasach były szkoły, w których uczniowie naprawdę się czegoś nauczyli. Teraz ponoć takich dobrych szkół, mądrych szkół jest więcej. Ale wciąż wymieniane są jako wyjątek potwierdzający regułę. Jednym z elementów takiej dobrej, mądrej szkoły jest Redukcja wagi oceny, stopni, co spotyka się z dużym oporem. W ruchu oporu działają m.in. rodzice, przerażeni tym, że system miałby się zmienić. Oceny, mówią, piszą, krzyczą, są niezbędne w procesie edukacji. A może nawet nie chodzi o edukację. Są niezbędne w procesie przechodzenia dziecka przez szkolne etapy. Bardzo popularnym argumentem jest stwierdzenie, że za moich czasów tak było. A i wyrosłem na ludzi. Pytanie brzmi, czy ci rodzice aby częściowo nie mają racji? Może z ocen nie da się zrezygnować? Może są konieczne, kiedy próbujemy zmusić nastolatki do uczenia się i to jeszcze przedmiotów, które ich w ogóle nie interesują. Zatem dzisiaj w powiększeniu wystawimy trochę ocen. Oceną.
1: Nazywam się Judyta Rudnicka. Jestem absolwentką anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Angielskiego uczę w sumie od 18 lat. Zaczynałam w szkołach językowych, a od 12 lat pracuję w i podstawówce. Pracuję w Warszawie. Ja mam dość specyficzną historię szkolną, ponieważ moja mama była nauczycielką. Była nauczycielką polskiego, bardzo ambitną, bardzo wymagającą, więc nie było opcji, żeby te oceny u mnie nie były istotne. Natomiast, co chyba dość ważne, ja byłam bardzo zdolną uczennicą, w związku z tym ja nie musiałam dużo się uczyć, żeby te oceny mieć bardzo dobre, co pewnie również w pewien sposób pompowało oczekiwania wobec mnie. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy nie dostałam czerwonego paska, to była siódma klasa i to była wtedy sytuacja zakończona wielką rodzinną awanturą. Nie pamiętam, czy w ogóle kwestionowałam zasadność i i sens ocen, bo u nas z automatu przyjęło się w rodzinie, że oceny są istotne i, i świadczą o wartości i sukcesach edukacyjnych.
0: A pamięta Pani, dlaczego
1: nie dostała tego czerwonego paska? Właśnie nie nie potrafię sobie przypomnieć szczegółów. Wiem, że siódma klasa była okresem dla mnie edukacyjnym, zwieńczonym sukcesami o tyle, że ja zostałam wtedy laureatką olimpiady z języka polskiego. Pamiętam, że dostałam też wtedy nagrodę burmistrza mojego miasteczka. Nie spięły mi się oceny z jakichś innych przedmiotów. To był już chyba taki okres, gdzie próbowałam powoli iść w kierunku tych przedmiotów, które mi się podobają. A w siódmej klasie też pojawiły się fizyka, chemia, przedmioty ścisłe, które nie były jakoś w moim wielkim okręgu zainteresowań i myślę, że że to było tą przyczyną. Natomiast po tej sytuacji dano mi jasno do zrozumienia, że brak czerwonego paska w ósmej klasie już nie jest opcją i mam się uczyć wszystkiego porówno. Czy
0: pamięta Pani moment, w którym zrozumiała,
1: jeśli w ogóle taki
0: moment nadszedł,
1: w którym zrozumiała, że oceny nie są najważniejsze? Myślę, że to było liceum, w którym już dano mi też w domu takie przyzwolenie, żebym nie ze wszystkiego miała czwórki, piątki. Ja pamiętam, że zaczynałam wtedy każdy rok szkolny od wyznaczenia sobie takiego planu minimum, że jeśli z tego przedmiotu dostanę tyle, to będę zupełnie usatysfakcjonowana. Może to też wynikało z tego, że ja w zasadzie do końca liceum nie wiedziałam, co chcę robić w życiu, na jakie studia chcę pójść, więc myślę, że mama była na tyle zdeterminowana, żebym w końcu podjęła jakąś decyzję, że odpuściła już po po prostu z innymi przedmiotami. I i myślę, że to wtedy dopiero w szkole średniej zrozumiałam, że naprawdę nie muszę mieć piątek ze wszystkiego, bo to nie ma najmniejszego znaczenia.
0: Ani razu, ani ja, ani pani nie użyłyśmy słowa wiedza, nowe doświadczenie, albo że rodzice chcieli wiedzieć, czego się nauczyłam. Czy to jest efekt moich pytań, czy też sama nauka, dowiedzenie się czegoś nowego było na drugim planie?
1: To jest w ogóle ciekawe pytanie, bo przygotowując się do tej rozmowy przyznaję, że zrobiłam sobie kilka notatek i dopiero na koniec kartki dotarło do mnie, że cały czas używam słowa ocen, mając z tyłu głowy stopnie, bo przecież tak naprawdę to, o czym ja mówię teraz, to są tylko stopnie, Bo ocena jest czymś dużo szerszym, ale w ciągu mojej edukacji to były bardzo tożsame pojęcia i stopień był jakby jedyną oceną, którą ja dostawałam. Czy pytano mnie o wiedzę? Pewnie pytano, ja czytałam bardzo dużo książek, więc myślę, że z kolei to ja zarzucałam rodziców informacjami o tym, co przeczytałam. Nie, myślę, że w przypadku przedmiotów, z którymi niekoniecznie sobie radziłam, nie było istotne to, czy ja z nich cokolwiek wynoszę i czy po dostaniu piątki z klasówki ja cokolwiek jeszcze z nich pamiętam. Myślę, że istotne były te wyniki w nauce, które potem znajdują się na świadectwie. Utożsamiano to z sukcesem, a nie to, z jaką wiedzą się wychodzi.
0: No i ta osoba, która opowiedziała nam kawałek swojej historii szkolnej, została nauczycielką. Czym są oceny w tym momencie w pani klasie, w pani szkole i w systemie? Czy są to wciąż cyfry, które wyznaczają ścieżkę edukacyjną? Czy są obowiązkiem prawnym, z którego pani jako nauczycielka nie może zrezygnować? Czy czymś jeszcze zupełnie innym?
1: Z przykrością stwierdzę, że przez te wszystkie lata, kiedy ja skończyłam szkołę, niewiele się zmieniło. Ocena jest wciąż stopniem, tak jest u mnie w klasie, tak jest u mnie w szkole, tak jest właściwie we wszystkich szkołach, z którymi mam bliższy kontakt. Jeśli mówimy o prawie oświatowym, naszym obowiązkiem jest wystawienie jedynie oceny końcowo czyli nawet ocena śródroczna, tak zwana na semestr, na półrocze, oceny cząstkowe, one nie są wymagane przez prawo. Mówię o tych stopniach. Wymagane jest ocenianie, ale ocenianie może przybierać bardzo różne formy. Więc czym jest ocena? Ocena powinna być informacją. Ocena powinna być kontrolą, powinna być motywacją, ale ona nie musi być stopniem. A czym jest stopień? Myślę, że stopień realnie jest czymś, co, co nie ma większej praktycznej wartości. Ja próbuję mówić moim klasom, moim uczniom, uczennicom, że to jest Tylko ocena, ale nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, żeby to do nich docierało. Ale skąd Pani
0: wie, że to jest tylko ocena, tylko cyfra, skoro Panią przez tyle lat uczono, że to jest najważniejsze, że to jest najwyższa wartość? W którym momencie i od kogo, czy sama dowiedziała się Pani, że ocena to coś więcej niż cyfra i że ocena nie jest najistotniejszą częścią życia szkolnego? W
1: którym momencie to się wydarzyło? To był już moment mojej pracy zawodowej, ale też przyznaję, że nie pierwsze lata. Musiałam spędzić już trochę czasu w szkole, żeby dotarły do mnie absurdy i trudności związane z ocenianiem. Punktem wyjścia było chyba to, co powiedziałam wcześniej, że ja jako zdolna uczennica nieprzykładająca się do nauki, dla mnie zdobywanie czwórek, piątek, szóstek przychodziło z łatwością. Zobaczyłam, że przecież nie każde dziecko jest takie, że są osoby, które żeby dostać czwórkę, muszą spędzić w domu godziny nad uczeniem, się. A często i to nie przynosi rezultatu. Mamy przecież dzieci, które są ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z różnego rodzaju orzeczeniami. I dla nich zdobycie tych ocen jest bardzo trudne i ich czwórka ma zupełnie inną wartość niż czwórka osoby, której nauka przychodzi bez żadnego problemu, a stosujemy wobec nich trochę inne wymagania, ale skala ocen pozostaje bez zmian. I to chyba był taki początek dla mnie do zastanawiania się nad sensem oceniania, przede wszystkim nad sensem skali 100. Natomiast zapytała Pani o to, czy dla nich to jest tylko ocena. Nie, dla nich właśnie to nie jest tylko ocena, dlatego ja to teraz tak bardzo powtarzam. Ja jestem wychowawczynią klasy piątej i mieliśmy w tym roku taką lekcję wychowawczą, na którą pytałam, dlaczego oceny są dla nich ważne, bo mi wcześniej powiedzieli, że są i pytałam, dlaczego ważny jest dla nich czerwony pasek. I oni nie potrafili podać argumentów, które dotyczyłyby ich. Mówili, że jest to istotne dla rodziców, dla dziadków. Kiedy pytałam, jak myślą, dlaczego jest to istotne dla rodziców, to nie potrafili podać konkretnego powodu. Duża część jest nagradzana w domu za piątki, szóstki. To jest trochę to, o co zapytała mnie pani wcześniej. Czy u mnie w domu rozmawiało się o cenach, czy rozmawiało się o wiedzy. Ja nie słyszę od moich uczniów, uczennic, żeby oni byli nagradzani za to, że opanowali jakiś materiał, że dowiedzieli się czegoś, że mają nowe informacje. Ja uczę angielskiego, nie słyszę, żeby ktoś był nagradzany za to, że poradził sobie na wakacjach w obcym kraju, mówiąc po angielsku, ale są nagradzani za dobre oceny, są karani za złe oceny i to jest podstawowa informacja, którą przekazują rodzicom. Czyli my to im robimy,
0: my społeczeństwo. My społeczeństwo, tak. To teraz przyjrzymy się dwóm tezom. Pierwsza teza brzmi, bez ocen nie ma uczenia się. Innymi słowy, uczeń, który nie jest oceniany, nie będzie się starał, bo nie będzie tej nagrody, nie będzie tego celu albo kary. Co Pani o tym myśli jako nauczycielka?
1: Ile w tym jest prawdy? Udzielę chyba najgorszej odpowiedzi, jaką można udzielić dziennikarce. To zależy. Myślę, że w obecnym systemie jest to prawda. Bez ocen nie ma uczenia się, ponieważ nasz system nastawiony jest na zapamiętywanie wiedzy, często encyklopedycznej, na spowiadanie się z tej wiedzy i zapominanie jej natychmiast po klasówce. We wspomnianej już rozmowie z moją klasą zapytałam ich, co by się działo, gdyby te oceny nagle znikły i duża część przyznała że nie uczyłaby się wtedy, a przynajmniej nie wszystkich przedmiotów. Ja im się wcale nie dziwię, bo duża część informacji jest taka, że bez tego straszaka w postaci stopnia nikt z własnej woli nie usiadłby do tego, żeby zacząć się tego uczyć. Ja coraz częściej w moich klasach robię tak, przynajmniej próbuję, że jest część aktywności, która nie jest na ocenę. O, to jest w ogóle podstawowe pytanie dzieci, czy to jest na ocenę. Ja wtedy mówię, że nie, to jest na satysfakcję i to działa tylko wtedy, kiedy robimy coś, co ich wciągnie, typu projekty albo coś, przy czym czują sens. Natomiast gdyby to było coś, co jest dla nich nużące, czują, że będzie dla nich nieprzydatne, myślę, że bez oceny nie zmotywowałyby się do zrobienia tego. Tylko zapytajmy siebie, czy to źle, że faktycznie bez oceny nie byłoby tej motywacji. Może może wcale to nie jest zła sytuacja. No to
0: bardzo dużą woltę wykonała pani w tej rozmowie, wskazując, że to nie o cenach powinniśmy rozmawiać, albo nie przynajmniej nie o tylko, ale o treści szkolnych lekcji, szkolnego programu. Ale nie będziemy rozmawiać o szkolnym programie. Przyjeździmy się jeszcze ocenom. Wielu badaczy ludzkich mózgów, procesów uczenia się twierdzi, że kara w uczeniu się do niczego nie prowadzi. Niska ocena w naszym przypadku, że wcale nie jest tak, że następnym razem nauczymy się dzięki temu więcej, bo będziemy bać się tej kary, a jeśli się nauczymy, to tak jak Pani mówi, zapomnimy zaraz po sprawdzianie klasówce poprawce. Co Pani o tym myśli i jak się Pani odniesie do tej opinii, że proces uczenia się jest niezależny tak naprawdę od
1: stawiania stopni? To jest bardzo pojemny temat, bo wtedy musielibyśmy zastanowić się nie tylko nad treściami, w które faktycznie nie chciałabym wchodzić, ale nad formami nauki. Trudno wyobrazić mi sobie dorosłych ludzi, którzy są w stanie wytrzymać 7 godzin dziennie w ławkach, słuchając wykładów na temat siedmiu różnych przedmiotów i potem jeszcze to zapamiętać i potem jeszcze napisać z tego sprawdzian i wychodzą z tego zadowoleni i szczęśliwi ze zdobytej wiedzy. A my wymagamy od dzieci, od młodzieży i myślę, że tutaj większą kwestią są formy pracy. Ciężko jest mi się wypowiadać o, o innych przedmiotach. Ja mam na szczęście ten przedmiot, w którym mogę uczyć w bardzo różny sposób i też dobierać go do różnych klas, bo każda klasa, każda grupa wiekowa wymaga jednak innych form pracy. Ale na przykład kiedy pracujemy metodami projektowymi, kiedy daję im jakiś szerszy temat i mogą wykazać się kreatywnością, inwencją, a przy tym uczyć się tego języka angielskiego, to wtedy pytanie, czy to jest na ocenę, w ogóle nie pada. Bo oni po prostu się dobrze bawią, jednocześnie ucząc się. I myślę, że to jest kluczowe. Ale nie zrobimy tego w ramach jednej klasy. Ciężko jest to zrobić nawet w ramach jednej szkoły. Musiałaby za tym naprawdę iść duża zmiana i systemu, i mentalności. Ja pracowałam jeszcze na początku w klasach 1-3, I one nie mają ocen, są oceny opisowe na koniec roku, natomiast w trakcie roku szkolnego każdy nauczyciel, nauczycielka może wypracować własny system. Nie pamiętam już, co dokładnie miałam, ale to były jakieś obrazeczki typu chmurki słoneczka. I pamiętam, że przychodzili do mnie rodzice, nie wszyscy, ale była część, którzy pytali mnie, no dobrze, fajnie, ale co to jest tak naprawdę, to jest czwórka, to jest piątka, a więc tak jak padło przed chwilą, że to my społeczeństwo to robimy tak, bo oceny są proste i wydaje nam się, że one są bardzo obiektywne, bo jak powiemy, że Stasiu opanował tę część materiału, ale ma jeszcze to do opanowania, a z tym sobie fantastycznie radzi, to to dla przeciętnej osoby nie znaczy tyle, co stać dostał czwórkę. Jak słyszymy, że stać dostał czwórkę, to za tym idzie konkret. Pani opowiada
0: o tym, że stosuje różne metody nauczania i różne sposoby oceniania. To wszystko brzmi jak coś bardzo pracochłonnego wielu nauczycieli mówi, że ma tak liczne klasy, tak dużo sprawdzianów do sprawdzenia i tak dalej, że tu nie ma siły i czasu na taką kreatywną pracę. Wystawianie ocen opisowych jest po prostu dodatkowym wysiłkiem. Jak Pani się do tego odniesie? Ja
1: się absolutnie zgadzam. Myślę, że to jest podstawowy powód, dla którego nauczyciele stosują ten system. Od wielu lat rozmawiamy o ocenach opisowych i o wprowadzaniu tego systemu w szkołach, ale faktycznie przy przeładowanych klasach, przy nauczyciela uczących wiele oddziałów przy liczbie nadliczbówek chociażby, byłoby to bardzo trudne, byłoby to bardzo pracochłonne i wymagałoby jeszcze więcej pracy po lekcjach. Przecież jeśli ja biorę sprawdzian z gramatyki i stawiam po prostu plusy i minusy, wyliczam procenty i wstawiam ocenę, Jest to to dużo prostsze dla mnie, niż gdybym nad tym testem pochylała się nad każdym oddzielnie i zapisywała mocne strony słabości, rzeczy do poprawy, to na czym chciałabym się skupić w przyszłym tygodniu. Tak, myślę, że to jest podstawowy podstawowy argument, dlaczego też nauczyciele w obecnej sytuacji z tych stopni nie chcą rezygnować.
0: Czy ten system szkolny nie mógłby istnieć bez ocen, bo po prostu by się zawalił? Szkoła bez ocen byłaby niewydolna?
1: Obecna szkoła bez ocen byłaby bardzo trudna. To jest to, o czym mówiłam wcześniej. Zrezygnowanie z obecnego systemu oceniania wymagałoby zmian również w innych obszarach, chociażby w podstawie programowej. Wymagałoby szkoleń nauczycieli i wielu rozmów z rodzicami. Często mówi się, że ocena musi być, bo dzieciaki muszą
0: się przyzwyczaić, że w życiu generalnie jest konkurencja, trzeba się starać, bo ktoś później kiedyś też ich będzie oceniał. Ale wyobrażam sobie, że gdybym ja jako dziennikarka od mojego naczelnego, zamiast oceny pracy, opisu mojej pracy, uwag, dostawała stopień, to do niczego by to nie służyło, a jednocześnie my tym dzieciakom
1: wystawiamy stopnie. Absolutnie się zgadzam. Ja nie jestem oceniana w mojej pracy w skali 1-6 i nie chciałabym, nie znam nikogo, kto funkcjonuje w tej skali. A jeśli mówimy o tym przygotowywaniu do dorosłego życia, często widzi się wypowiedzi dorosłych ludzi, którzy mówią, że to szkoła była najtrudniejszym okresem w ich życiu i tak naprawdę dorosłe życie bywa dużo łatwiejsze plus mi się zawsze wydawało, że chcemy dla swoich dzieci jak najlepiej, więc utrudnianie im życia szkolnego, które powinno być fajnym dzieciństwem, fajnym czasem, tylko po to, żeby ich przygotować do tej mitycznej, stresującej dorosłości, no nie wydaje mi się najlepszą drogą. Rezygnacja jeszcze ze stopni cząstkowych niesie ze sobą jedno ryzyko, bo tak jak powiedziałam wcześniej, obowiązkiem jest wystawianie oceny końcoworocznej i wtedy znowu narażamy się na sytuację, w której jeśli nie ma ocen cząstkowych i wystawiamy ocenę końcoworoczną na podstawie chociażby oceny opisowej, bardzo łatwo jest tę ocenę końcoworoczną zakwestionować, bo przyjdzie rodzic i zapyta w porządku, ale dlaczego ta ocena wygląda tak, a nie inaczej, Po e, w trakcie roku ja w sumie nie miałem konkretów, czy to jest czwórka, czy to jest piątka, czy to jest trójka, a teraz wystawiła Pani właśnie taką na koniec roku. I co Pani odpowiada? Ja mam oceny cząstkowe, więc jest to dość proste. Yhm, Inną trudnością jest to, że ja nie wystawiam oceny na podstawie średniej i to bywa zarzewiem konfliktu, bo u mnie dość istotną rzeczą jest również aktywność na lekcji, generalna praca, wkład pracy. Wydaje mi się, że taka średnia arytmetyczna jest po prostu bezduszna, a ja chciałabym brać pod uwagę właśnie predyspozycje, zdolności, ale również to, jak wygląda praca dziecka na lekcji, jak wygląda jego motywacja. I oczywiście, że pojawiają się wtedy konflikty podczas wystawiania oceny rocznej I, i dla mnie koniec roku pod tym względem jest bardzo trudne i wchodzenie w dziennik elektroniczny potrafi być stresujące, zwłaszcza w przypadku klas ósmych, które niestety ze względu na to, jak wygląda system rekrutacji w tym roku znowu półtora rocznika dla nich każda ocena jest bardzo ważna. I ja rozumiem emocje rodziców, ale kiedy dostaję wiadomość o treści podcina Pani skrzydła mojemu dziecku, nie jest to najsympatyczniejsza sytuacja.
0: Co to znaczy, że wchodzi Pani w dziennik elektroniczny i nie jest przyjemnie, to znaczy, że rodzice lub uczniowie mogą tam zostawiać swoje komentarze widoczne dla
1: innych? Jak to wygląda? W dzienniku elektronicznym są wiadomości, które można pisać do nauczycieli i z reguły jest to opcja bardzo pomocna, bo jednak jestem z rodzicami w bieżącym kontakcie, nie tak jak w czasach, kiedy chodziłam do szkoły, kiedy o niektórych rzeczach dowiadywano się raz na kilka miesięcy podczas zebrań rodziców. Natomiast jest to też taka sytuacja dość podobna w ogóle do funkcjonowania ludzi w internecie, że kiedyś część osób, zanim przyszłaby do nauczyciela do szkoły, żeby z nim porozmawiać, to by może trochę ochłonęła, może poczekałaby, aż dziecko wróci do domu i omówi z rodzicem tę sytuację. Bo zdarzają się takie sytuacje, kiedy wystawiam dziecku ocenę końcoworoczną, Zostaje z nim po lekcji, rozmawiamy dlaczego właśnie taka ocena, albo chociażby dlaczego taka propozycja, co jeszcze może zrobić, żeby tę ocenę zmienić i godzina później dostaje wiadomość od rodzica, który nawet jeszcze nie porozmawiał ze swoim dzieckiem, ale już pisze do mnie ze wszystkimi frustracjami związanymi właśnie z tą oceną i to jest trudne, to jest emocjonalnie trudne.
0: Czy to jest tak, że więcej czasu spędza Pani z rodzicami rozmawiając o stopniach? niż o realnym rozwoju dziecka?
1: Tak. Nie potrafię przypomnieć sobie wiadomości, w których rodzice pytaliby o realny poziom języka u dzieci. Ja na koniec roku w każdej klasie, specjalnie już po wystawianiu ocen, robię placement test, żeby sprawdzić faktycznie, jaki mają poziom językowy Co to jest? na koniec Prosimy roku. Co o przetłumaczenie na polski, z angielskiego? To jest test poziomujący. W każdym języku mamy tę skalę znajomości języka A1, A2, B1, B2, C1, C2 i po prostu w każdym roczniku na koniec roku sprawdzam, czy oni są na takim poziomie, na jakim powinni być, czy, czy może jeszcze nie. I w przypadku każdej nowej klasy, którą uczę, muszę tłumaczyć i dzieciom i rodzicom, że nie jest to na ocenę, nie da się tego oblać, nic się nie stanie, jeśli napiszą to słabo. I to jest od początku a, ta sama rozmowa, i widać, że pytania dotyczą tego właśnie, czy ten test jest na stopień, a jeśli nie jest, to w sumie jest nieistotny, niż tego, że fajnie, bo dowiedzą się, na jakim poziomie języka jest ich dziecko. A to trochę jak termometr. Tak, tak, dokładnie.
0: Jak pani myśli, z czego bierze się to przywiązanie do ocen jako stopni i ta nasza chęć. Żeby to był spójny, uniwersalny system, taki sam w całym kraju, dzięki któremu możemy nasze dzieci zredukować do poziomu cyfry i porównać z innymi. Z czym to się może wiązać? Bo pytam o to, bo zastanawiam się na ile możliwa byłaby zmiana, a na ile jednak silny opór. Więc skąd ta miłość do stopni?
1: Ale to jest taka typowa relacja miłość-nienawiść, bo jesteśmy przywiązani do tych stopni, a jednocześnie mam wrażenie, że coraz więcej osób na nie narzeka. Rozumiem przywiązanie do stopni faktycznie przy rekrutacji, gdzie brany jest pod uwagę konkurs świadectw i uważa się, że jest to takie wiarygodne źródło informacji porównujące dzieci między szkołami. Natomiast w pozostałych klasach wydaje mi się, że tylko i wyłącznie z przyzwyczajenia, z tego, że nie kwestionujemy czy one w ogóle ma sens. Wiem, że są szkoły, które faktycznie ze stopni rezygnują. Wydaje mi się, że żeby to działało, to musi być zgoda całej społeczności szkolnej. Czyli nie na poziomie jednego nauczyciela jednej nauczycielki, tylko decyzja całego grona pedagogicznego, wspierana przez rodziców, poprzedzona spotkaniami na których ustalał, jak to wszystko ma teraz wyglądać. Nie wyobrażam sobie rezygnacji ze stopni z dnia na dzień bez solidnego poinformowania wcześniej innych, jak ten system nowy miałby funkcjonować. A może też częściowo
0: ta miłość do stopni wiąże się z chęcią zaufania czemuś. Dawniej w czasach PRL było coś takiego jak punkty za pochodzenie, Później w latach 90. zaczęły powstawać szkoły prywatne, szkoły społeczne, liczyły się też często znajomości, żeby dziecko przyjąć do przedszkola albo do lepszej klasy w szkole, a tu mamy stopnie i one pozornie wydają się obiektywne, tylko że na początku naszej rozmowy mówiła Pani o uczniach, którym dużo trudniej jest zdobyć tę czwórkę, o wiele więcej pracy muszą w to włożyć. Ze względu na własne talenta, ale też pewnie warunki w domu, kapitał kulturowy rodziców i tak Więc te
1: stopnie tylko pozornie są
0: obiektywne, a jakoś szalenie o tym marzymy.
1: To nie jest obiektywne i nie tylko z tego powodu, że dzieci startują z różnych poziomów umiejętności, ale nie jest też obiektywne, bo wewnątrzszkolny system oceniania, przecież jest dla każdej placówki oddzielny i każda szkoła ustala sobie, ile procent punktów to piątka, a ile procent punktów to trójka. Ten system nawet nie jest obiektywny w ramach jednej szkoły, bo możemy mieć ostrzejszego nauczyciela, u którego jest bardzo trudno zdobyć piątkę, a możemy mieć osobę, która piątki stawia w zasadzie wszystkim. I świadectwa, zwłaszcza między szkołami, są bardzo trudne to porównania. A mimo wszystko tak, wydaje nam się chyba ze względu na ten konkret, że jest to system obiektywny, porównywalny i, i wiarygodny.
0: To już zupełnie na koniec. Część osób, które słuchają dyskusji już od paru dobrych lat, toczy się w Polsce dyskusja o rezygnacji z ocen albo redukcji znaczenia ocen. Część osób reaguje na to parsknięciem i mówią bezstresowe wychowanie, Już byście chcieli, żeby te dzieciaki w ogóle nie były krytykowane czy oceniane, mają się czuć cały czas dobrze. Jak Pani reaguje na tego
1: typu głosy? Ja bym bardzo chciała, żeby dzieci czuły się cały czas dobrze.
0: (głos) Najbardziej rewolucyjna teza w historii tego podcastu. (głos)
1: Ja bym chciała, żeby dzieci nie stresowały się przychodząc na lekcje. Dostałam chyba dwa lata temu. To taka mała dygresja. Wiadomość od jednej z moich byłych uczennic kończyła podstawówkę i napisała do mnie takiego długiego maila i zdanie, które uderzyło mnie najbardziej, to było, że nigdy nie bałam się przychodzić na pani lekcje i pomyślałam sobie, że skoro ona napisała coś takiego, to bała się przychodzić na inne. I że to jest strasznie przykre. Nie widzę nic złego w tym, że nie stosujemy wobec dzieci i młodzieży straszaków. Ja wierzę w motywację pozytywną, ale przede wszystkim w motywację wewnętrzną. I chciałabym, żeby system wszedł w tę stronę, że pomagamy dzieciom w tym, że one uczą się jak się uczyć, że one same chcą zdobywać wiedzę. Nie musi to być wiedza ze wszystkich przedmiotów i tak rozbudowana jak obecnie, I nic w tym złego, bo świat idzie do przodu, technologia idzie do przodu, oni muszą umieć znaleźć informacje. Ja bym chciała, żeby dla nich proces uczenia się i zdobywania wiedzy był czymś, co kończy się właśnie umiejętnościami, a nie piątką która nic za sobą nie niesie. Ja oprócz tej siódmej klasy i tego nieszczęsnego braku czerwonego paska, ja nie pamiętam swoich ocen. Nikt nigdy w dorosłym życiu mnie o nie nie pytał. Nikt nie chciał ode mnie mojego świadectwa maturalnego. A jednocześnie ciągle utrzymujemy dzieci w tym przekonaniu, że to jest takie ważne. Jestem wielką przeciwniczką mówienia, że dzieciom należy utrudniać życie, bo zobaczą, jak to będzie w dorosłym życiu. Ja nie wiem, moje dorosłe życie nie wygląda tak ciężko.
0: No, ja też muszę powiedzieć, że lata szkolne były najbardziej stresującym czasem w moim życiu. Nie pamiętam, żebym potem kiedykolwiek tak się bała i to codziennie. Właśnie. Więc tak, to a propos strachu. Bardzo dziękuję za dziękuję. rozmowę i za opowieść o swoich własnych szkolnych doświadczeniach. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka powiększenia z Judytą Rudnicką. Anglistką, nauczycielką, która w niczym nie przypomina moich nauczycieli. A Wam? I co sądzicie? O ocenach, o strachu i o roli szkoły. Czekam na głosy uczniów, uczennic, rodziców, nauczycieli, nauczycielek i całej reszty społeczeństwa. Bo koniec końców szkoła to nasza wspólna sprawa. Zachęcam Was też do zajrzenia na portal OKO.PRES, zwłaszcza do naszego cyklu Szkoła na Wybory. Nie tylko w podcaście, ale i w naszych artykułach zastanawiamy się nad tym, jaka powinna być polska szkoła i co sprawia, że niektóre z nich stają się lepsze, mądrzejsze, bardziej demokratyczne, otwarte na świat. Przykłady takich szkół opisujemy w Oko a także, tak jak ja dzisiaj w tej rozmowie, staramy się obalać fałszywe przekonania na temat edukacji. Cykl powstaje we współpracy z koalicją SOS dla edukacji – A moim zdaniem ratunek dla edukacji mieści się nie tylko w działaniach poszczególnych nauczycieli, dyrektorek szkół, ekspertek, ekspertów, ale również w rozmowie. Bez przegadania tematu szkoły daleko się nie posuniemy. Zatem gadajmy. Piszcie do mnie, kłóćmy się, wspierajmy o polską szkołę, a jeśli ktoś ma ochotę, może też powspominać. Czekam na Wasze głosy mailowe i na Twitterze. Aha, do usłyszenia. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.OKO.PRESS Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRESS na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście.